0: So muss das sein. Da spricht der Rennfahrer aus dir.
1: Korrekt. Hat übrigens auch der Dutch das so.
0: <lacht> Ohne Spaß. Ja, so muss das ja auch sein. Hast du ja gerade gesagt. <lacht> Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt?
1: Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit hallo von meiner Seite. Ich bin's Jan wie jede Woche und auch mir gegenüber sitzt Peter wie jede Woche. Hallo! Und äh, heute wird es. Äh, sportlich. und laut. Und ich würde sagen, ohne Umschweife gönnen wir uns jetzt erstmal den Sound und gönnen ist da das richtige Wort.
1: Ja. Sound ab, bitte. Sound. Heiser.
0: Einfach, <lacht> einfach ein Traum.
1: Als äh, auch sportliche Limousinen noch richtig schreien durften. Hm. Das kann man wohl über die heutige Folge schreiben. Heute kümmern wir uns um den BMW
0: M5 E60, yes. besser wahrscheinlich bekannt als der M5 mit V10-Motor. Genau, das stimmt. Eigentlich eines der faszinierendsten Autos, das kaum einer besitzen möchte, könnte man sagen. Das <lacht> umschreibt das Auto, glaube ich, ganz gut. Es ist die vierte Generation des M5, also E28, E34, jeweils mit Sechszylinder, ja. dann der E39 Kennt ihr ja schon, wenn ihr hier treue, treue Zuhörer und Zuhörerinnen seid. Genau, Folge 17. Genau, da sind wir ihn Mit V8 Sauger. Mhm. Dann kam der E60, wie eben schon angesprochen, mit V10. Und danach gab es noch den F10. Und jetzt sind wir beim F90 angelangt. Ganz erstaunlich finde ich. Wenn man
1: sich mal die Leistungssprünge anschaut, also E28 M5, der erste M5, 286 PS, damals mega, ultimativ viel, E34, 315 PS oder in der letzten Ausbaustufe 340 PS, dann der E39 M5, 400 PS und der E60 M5, bis zu 507 PS. Also das war wirklich damals, als er rauskam, dazu kommen wir gleich noch, wann er rauskam, aber wirklich eine absolute Ansage. Ne?
0: Also man muss ja auch sagen, 507 PS sind auch heutzutage noch eine Ansage. Ja. Und das Auto ist halt schon ein bisschen was älter. Ja, das stimmt. Ja, springen wir gleich rein in die Geschichte, richtig. Ne? Hätte ich gesagt. Geschichte. Das
1: Ganze beginnt in Genf dem Autosalon 2004 und zwar beginnt das Ganze als BMW Concept M5, also damals wie auch heute bei BMW werden Fahrzeuge mit einer seriennahen Studie quasi vorgestellt es hat dann aber nicht so lange gedauert bis die Serienversion folgte, die stand dann nämlich in Paris auf der Automesse
0: 2004 und das war die Weltpremiere dann der Serienversion des neuen M5 damals genau auf dem Markt kamen dann die ersten Kundenfahrzeuge 2005. Und bis 2010 wurde der E60 gebaut. Allerdings, muss man sagen, gab es auch noch eine Besonderheit. Denn ab 2007 gab es zusätzlich zur Limousine, dem E60, auch noch eine Touring-Version des mhm. M5. E61 ist da der Baucode. Und das ist nach dem E34 Erst die zweite und zugleich auch letzte Generation des M5, die auch als Kombi angeboten wurde. Exakt. Präsentiert wurde der Touring in Genf 2007 und wurde
1: dementsprechend nur drei Jahre gebaut. Ziemlich wenig Zeit für den Touring, was auch erklärt, dass es davon gar nicht so viele gibt, Korrekt. Nämlich, ja, je nach Quelle,
0: also ich habe 1025 Exemplare gefunden vom M5 Touring. Ich habe bis zu 1082, aber das ist jetzt keine große Schwankung. Knapp über 1000 genau. Exemplare. diese 1082 ist inklusive Vorserienfahrzeuge angeblich. Man kann auf jeden Fall sagen, um die 1000 und damit wirklich sehr, sehr selten. Denn im Vergleich dazu wurden natürlich in dem längeren Zeitraum wie viele Limousinen gebaut? Also ich
1: habe 19.523, also knapp 20.000. Ja. Und das natürlich schon ja, Also der beliebtere m Wenn du dich entscheiden müsstest, Limousine
0: oder Touring? Aber wenn ich wirklich die Wahl hätte, Touring. Ja, ich auch. <lacht> ich finde es ja ganz interessant. Es ist komplett konträr zu dem, was Audi ja macht. Ja. RS6 mhm. gab es, den ersten RS6 gab es als Limousine und als Avant. Aber es hat sich stetig der Avant bei Audi besser verkauft so gut, dass quasi jetzt von der aktuellen Generation, also dem C8, den sind wir ja auch schon gefahren in Folge 21, gibt es eben nur noch den Kombi, vom C7 übrigens auch. Ja. Und bei BMW ist es genau umgekehrt. Ja, komisch. F10 und F90 gab es auch nur noch als Limo.
1: Was vielleicht aber auch in den USA liegt, da sind Limousinen ja ohnehin stärker im Verkauf und da wurde der M5 natürlich auch angeboten. Yep. Und ich gehe mal davon aus, dass schon zumindest nicht ganz äh, unentscheidende Stückzahlen auch in den USA da reinspielen, in diese knapp 19.500 Limousinen.
0: Umgekehrt muss man natürlich sagen, dass ja auch die US-Kunden bis zur jetzigen Generation den RS6 nicht bekommen haben. Und immer
1: traurig waren. Genau, und immer ja.
0: da gejammert haben, wir hätten auch gerne den RS6. Ja. Also eigentlich <lacht> finden die diese Super Superwagons, wie sie sie nennen, doch schon ganz geil. Aber gut, bei BMW ist es eben umgekehrt. Wichtig ist noch zu sagen, es gab ab Frühjahr 2007 ein Facelift für den M5. Bei BMW heißt das äh, standesgemäß LCI, Lifecycle Impulse. <lacht> und ja, da gab es ein paar kleinere Überarbeitungen. Im Innenraum beispielsweise ein moderneres iDrive, also vom CCC dann auf CIC mit anderem Controller und Schnellballtasten. LED-Rückleuchten waren neu und auch die Scheinwerfer wurden überarbeitet. Ja, und natürlich auch Unterm Blech, einige Sachen äh, wurden verändert. Ähm, ja, also das Facelift ist jetzt nicht ganz so krass wie heutzutage Facelifts teilweise ausfallen. Man muss schon genau hingucken, um es zu erkennen. Allerdings, ja, das stimmt.
1: Okay, das zur Geschichte. Vielleicht, wo wir gerade die USA am Wickel hatten, ein kurzer Teaser. In den USA gab es eine ganz besondere Version des mhm. E60 M5, die es in Europa nicht gab. Zu den technischen Daten kommen wir ja noch, keine Sorge, aber es sei kurz mal gesagt, in den USA gab es diesen M5 auch noch als Handschalter. Korrekt. Ein ganz begehrtes Exemplar mhm. äh, und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, werden auch einige US M5 oder auch M6 äh, nach Europa importiert mittlerweile, weil eben diese Handschaltung ganz besonders ist und natürlich bei Handschalter-Fans umso beliebter, weil das eben was ist, was es hier nie gab und dadurch natürlich der Exotenstatus auf jeden Fall noch mehr gesichert ist.
0: Absolut, ja. Da äh, kann ich tatsächlich aus Erfahrung sprechen. <lacht> Diese Autos sind hier tatsächlich sehr beliebt in, in Europa oder auch in Deutschland. Gibt es allerdings relativ selten. Es gibt auch Fahrzeuge, die umgebaut werden von SMG auf Handschalter, aber ich würde sagen, zu den, zu den spezifischen technischen Finessen und technischen Daten kommen wir dann später. Lass uns doch erst noch mal aufs Design eingehen. Oh ja, immer doch. Design. Optik. Also Fünfer, Sechser und auch Siebener aus dieser Zeit wurden von Chris Bangle designt. Ja,
1: und das ist ein <lacht> Kapitel, da äh, scheiden sich die Geister dran.
0: <lacht> ja, genau. Also der Siebener, E65, der Baucode das war der erste Bengel, äh, mhm. der auf den Markt kam. Mit diesem Rucksack hinten. Genau, ne? hinten ja. der Kofferraumdeckel so extrem aufgesetzt. Ja. Damals ging da wirklich ein Aufschrei durch die BMW-Fangemeinde. Man muss sagen, natürlich auch der Nachfolger des E38, für viele einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Siebener überhaupt. Und dann kommt da dieser doch sehr, ich sag mal, massig oder massiv aussehende 7er. Ja, das war tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Mhm. Beim 7er bin ich auch immer noch ziemlich zwiegespalten. So weiß ich nicht, ob der mir so gut <lacht> gefällt. Aber, ähm, und ich weiß, dass das auch nicht jedermann so sieht, ich finde 5er E60 und auch den 6er E63 oder E64, wenn es das Cabrio ist, äh, tatsächlich gelungen. Also vielen gefällt das Design nicht. Ich mag es. Soll ich jetzt was sagen? Am besten. <lacht> also ähm,
1: also ich finde, von dieser Bengel auswahl die du gerade genannt hast, ist der Fünfer auf jeden Fall noch der, der mir am meisten zusagt. Aber sorry, also wenn man sich anguckt, wie der Vorgänger aussah, der E39, dann tendiere ich doch ganz stark zum E39. <lacht> das ist so richtig so ein BMW, wie man sich den vorstellt. So ein bisschen Stereotyp vielleicht auch. So in der Abfolge der Baureihen. Also der Sprung äh, zum E60 war schon wirklich groß optisch. Ja,
0: da gehe ich 100% mit, also genau wie du sagst, der E39 war halt so richtig so ein typischer BMW und der E60, da war halt alles neu, aber wenn man die jetzt hm. nebeneinander stellt, dann sieht der E60 halt auch echt, finde ich persönlich, eine ganze Ecke moderner aus. Also der E39, dem sieht man das Alter einfach richtig an. Ja, so und ich finde, der E60 M5 oder auch der E60 allgemein, der sieht halt nicht aus wie ein 20, fast 20 Jahre altes Auto.
1: So im Nachhinein muss ich, muss ich dir auf jeden Fall auch recht geben, das Design hat sich relativ gut frisch gehalten. Also e39 sieht im Grunde also hier, jetzt kriegen wir die Zuschriften rein hier. <lacht> hallo ähm, e39 sieht im Grunde aus wie eine Evolutionsstufe vom e34 ne? also da ja, ja. ist äh, nur sehr vorsichtig vorgegangen worden und ich finde der e60 gewinnt halt wirklich durch das M-Paket oder eben als M5
0: ja absolut ich find, ohne M-Paket ohne M-Paket wird's schon ein bisschen ja, schwieriger gehe ich komplett mit also ohne M-Paket sieht der hm. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig aus, halt auch so zahm und irgendwie so hochbeinig, mit M-Paket hingegen schon echt ganz gut, als M5 natürlich am besten, aber was mir auch ganz gut gefällt ist, dass der Wagen, also der M5, nicht so extrem brutal aussieht, also jetzt, wenn man zum Beispiel sich mal die Front anschaut, stellt man den M5 neben ein 5er E60 mit M-Paket, sind das nur Nuancen, die ihn unterscheiden. Also ja. beispielsweise fehlende Nebelscheinwerfer beim M5. Die spiegeln natürlich M-Spiegel ganz klar, ja, aber die ansonsten so zu außen. Genauso oval sind die M5, so, ja. aber ansonsten ist das Ding jetzt nicht so guck mich an. Und irgendwie mit M5-Logo schon im Grill oder so wie heutzutage, mhm. sondern der ist noch fast, ja wenn man jetzt sagt, zahm ist halt falsch, er wirkt schon bullig, aber die Unterschiede sind relativ unauffällig. Und so geht es eigentlich, finde ich, auch im Profil weiter. Man hat natürlich diese wunderschönen, wie ich finde, Entlüftungskiem Kiem <lacht> mit äh, Chromstreben und ja. M5-Logo. So, so schön wie beim E46 M3. Auf dem Kotflügel, genau. Genau, das sieht so sieht so richtig gut aus. Werden natürlich auch gerne mal bei äh, 520D nachgerüstet, so aber äh, <lacht> das sieht schon gut aus. Die Radhäuser, die sind ausgestellt, aber nicht so brutal, so wirklich dezent. Ja, dann hat er die Felgen, klassisch. 9 ja. Klingt für heutige Verhältnisse, das hatten wir gerade in
1: der letzten Folge Im, beim Q4. Beim Q4, genau. Äh, wo wir gesagt haben, 19 Zoll sieht schon richtig klein aus, im Grunde mhm. so im Rathaus. Jetzt beim M5, E60, sieht 19 Zoll groß aus. Ja, Lustigerweise. Und, richtig, und
0: richtig passend. Ne? Also ja. das füllt die Rathäuser gut aus, das Rad. Ähm, serienmäßig war damals äh, die Zehn-Speichenfelge. 166M. Ab dem Facelift gab es dann auch diese filigraneren M6-Felgen. Mhm. So mit Doppelspeicher? Fünf, Doppelspeichen. Fünf Doppelspeicher. Mhm. 167M heißen die. Auf dem M6 gefallen die mir richtig gut. Beim M5 ist es natürlich Geschmackssache. Cleaner, bzw. ein bisschen klassischer sieht die 166M aus. Mhm. Peter nickt hier und find Peter auch, hat vor allen auch, äh, Dingen was adäquater. Interessantes gerade in der Hand. Möchtest du sagen, was du da hast?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wir werden gleich, äh, da werden wir bestimmt noch Gebrauch von machen, weil ich weiß ja schon, dass, dass es gleich um Farben gehen wird. <lacht> <lacht> Der Klassiker. Ich habe hier tatsächlich einen zeitgenössischen Prospekt, den ich damals noch, äh, vielen Dank an BMW, damals... Bei BMW bestellt habe. Also damals konnte man noch sich Prospekte zuschicken lassen. Das finde ich übrigens richtig auf krass. Der, wir haben da vorher drüber
0: gesprochen. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht.
1: Und ich habe mir in weiser Voraussicht, das muss irgendwann so 2007 oder 2008 gewesen sein, da wusste ich ja quasi schon, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, <lacht> habe ich mir den Prospekt zuschicken lassen. Es muss 2007 oder 2008 gewesen sein, also ab 2007, denn der Prospekt weist auch schon hier den neuen BMW M5 Touring aus, hatten wir ja gerade 2007 präsentiert worden. Also das hier wird schon das Facelift-Modell sein. Und das ist natürlich schön, wenn wir uns hier über was unterhalten und äh, tatsächlich hier durch den Katalog blättern können, macht es uns ein bisschen einfacher und vielleicht finden wir auch noch die ein oder andere kleine Besonderheit
0: hier drin. Und vor allen Dingen ist dieser Katalog einfach auch haptisch richtig cool. Also ich habe da eben auch schon mal durchgeblättert. Das macht richtig Spaß. Schade, dass es heutzutage sowas nur noch sehr sehr selten gibt und ja, nur noch als PDF in den äh, meisten genau, Fällen. Das den meisten Fällen. Mhm. Ja. Und Peter hat auch noch so eine Beilage dabei. Ich spoiler <lacht> das hier jetzt schon mal.
1: Ja, genau die exklusivste Art BMW zu fahren. Und zwar ist das äh, der Min also die Ergänzung des Katalogs. Das ist äh, die Broschüre BMW Individual für M5 Limousine und M5 Touring. Und hier sind natürlich BMW Individual Außenfarben und Polsterfarben aufgeführt.
0: Also hiermit kann sich Jan auf jeden Fall stundenlang beschäftigen. Ja, das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Teil. Also gefällt mir mega gut. Kommen wir gleich nochmal detailliert zu. Ich würde sagen, wir haben jetzt das Front, das Front. Front und äh, die Seite abgefrühstückt. Jetzt kommen mhm. wir mal zum Heck. Ja. Und das ist, wie ich finde, auch die Sahneseite.
1: Daran erkennt man ihn, ne?
0: Genau. Also, also
1: vier Endrohre, äh, so wie das ja auch schon der E39 hatte, haben sie auch hier fortgeführt. Und das sieht schon
0: sehr martialisch aus. Also gerade sagen. das Heck, so vier runde Endrohre, schön verchromt. Ja. Echte Endrohre, das brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht erwähnen. Die Wenn man die sieht, dann hört man eigentlich fast schon den Sound. Also ja. das Gehirn ergänzt den Sound. <lacht> ja, die Heckschürze wurde auch angepasst natürlich für den M5. Wer jetzt wollte, konnte natürlich auch das M5-Logo rechts auf der Heckklappe haben. Konnte man auch abbestellen. Also, ja, ich muss, wie gesagt, ich muss sagen, ich finde den M5 E60 auch optisch nach wie vor richtig gelungen. Er wirkt bullig, ist aber nicht so drüber, und vielleicht für einige, gerade so von vorne, die sich nicht so gut auskennen mit der Materie, könnte der auch als normaler Fünfer mit M-Paket durchgehen.
1: Von vorne definitiv. Wenn man die Spiegel so ein bisschen ausblendet, dann ist das ansatzweise ein normaler Fünfer. Ja, das stimmt.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem Fahrzeug. Das, was wir gefahren sind. Mhm. Vielen Dank nochmal an BMW Classic. Unser Fahrzeug war ein vorface modell Baujahr 2005, also das erste Baujahr, in der Farbe Interlagos Blau Metallic. Wie der Name schon verrät, ist es ein Blauton, ein ziemlich dunkler Blauton, gefällt mir gut. Hatte die klassischen Zehnspeichenfelgen, also 166M. Und ich möchte an der Stelle auch noch erwähnen, ein, wie ich finde, cooles Kennzeichen hat dieses Fahrzeug gehabt. München AM 5507. Das ist ein kleiner Hinweis. Genau. Und jetzt können wir nochmal an dieser Stelle schön auf die Farben eingehen. Das ist ja sowieso eins meiner Lieblingsthemen. Ich schlage schon mal, äh, um Jan zu kontrollieren, meinen Prospekt auf. <lacht> ich habe ein bisschen recherchiert ohne den Prospekt, also quasi erhöhte Schwierigkeitsbedingungen und habe jetzt erstmal die äh, Serienfarben rausgesucht. Da habe ich finden können, Black Sapphire Metallic, also ein Schwarz Metallic, Silverstone 2 Metallic. Das ist, glaube ich, die Farbe, die am häufigsten gewählt wurde, wenn ich äh, so in meiner Erinnerung wühle, zusammen mmh. mit dem Schwarz. Genau. Silber Grau Metallic, Interlagos Blau Metallic, unsere Farbe. Alpin Weiß, Sepam Bronze. Weiß noch nie gesehen. Doch. Ja, auf Japan, auf Japan importen ganz häufig. Ringtaxi. Ja, Ringtaxi auch. Wie gesagt, Japan importe häufig. Auch Fahrzeuge aus, den, aus dem Mittleren Osten sind oft in Weiß. Aber ich glaube, hier hierzulande, damals war Weiß auch noch nicht so diese Modefarbe, die es ja. danach war ja. und jetzt ja auch nicht mehr unbedingt ist. Dann mein Favorite, Sepang Bronze Metallic. Wirklich eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Also äh, schaut gerne mal im Internet, googelt mal Sepang, Sepang Bronze Metallic und also Topfarbe.
0: Ja. Carbon-Schwarz-Metallic, Indianapolis-Rot-Metallic, Space-Grau-Metallic und Monaco-Blau-Metallic. Habe ich noch eine vergessen, laut deiner Liste? Nee, alle alle genannt. Okay, sehr gut. Und dann habe ich auch noch eine Liste an Sonderlackierungen finden können, wobei die vielleicht auch nicht vollständig ist. Da nenne ich jetzt auch nicht alle, weil das sind allein hier irgendwie 25. Teilweise auch Fahrzeuge, die laut dieser laut dieser Liste auch nur einmal in diesen Farben gebaut wurden. Aber so ein, zwei Farben möchte ich doch noch mal hervorheben, die ich nämlich wirklich, also meine absolute Lieblingsfarbe auf dem M5 und so einen habe ich tatsächlich mal zum Verkauf gesehen, ist Malachitgrün Metallic. Ein ganz, ganz dunkles Grün. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ähm, außerdem noch erwähnen möchte ich Moonstone, also Mondstein Metallic. Das ist auch eine Individualfarbe, die es auch auf anderen BMW-Modellen noch gab. Hier in Hamburg fuhr übrigens mal ein M3 E93, also Cabrio, in Mondstein rum. Nie gesehen. Ja, das ist, okay. das ist so ein, wie würdest du es beschreiben? Es ist so ein Beige-Ton, so ein bisschen Champagner-mäßig. Mhm. So. Ja. Also ich glaube, den meisten würde es gar nicht auffallen, dass das so eine spezielle Farbe ist. Kickt
1: mich auch jetzt nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Also genau, so ein Beige-Metallic,
0: ja. So ein bisschen sandartig. Peter hat es jetzt gerade aufgeschlagen in seiner Broschüre. In, auf der Broschüre oder in der Broschüre sieht es jetzt tatsächlich nicht so gut aus. Ich finde <lacht> in echt, also auf dem M5 habe ich es auch noch nicht gesehen, aber auf dem M3, wie gesagt, da sah schon schon sehr edel aus. Es geht halt weg von diesem brutalen Aggressiven, sondern mehr so in diese ganz edle Richtung. Ist Auch schön. Jetzt guck mal okay. bei dir, was ist dein
1: Favorite? Mein, mein Favorite ist auf jeden Fall bei den Individual-Außenfarben. Ich würde fast sagen, wir machen ein Foto von diesem Prospekt und hängen den bei Instagram mit rein als ja. letzte als letzte Kachel im Post, dann könnt ihr einfach auf autobild.de gehen wie immer und euch erstens die Fotos von unserem Testfahrzeug angucken und dann eben habt ihr auch noch mal hier diesen kleinen Bonus von den Außenfarben. Mein Favorite ist die Individualfarbe S58. Mhm. <lacht> genau. Aventurin Silber Metallic. Das ist so ein Silber mit einem ganz kleinen Grünstich. Wer sich im Porsche-Konfigurator gut auskennt, wird diese Farbe kennen, denn Aventurin gibt es auch auf dem aktuellen 911. Auch da muss ich sagen, eine sehr, sehr schöne Farbe. So eben so ein ganz leicht grünliches Grausilber. <lacht> Okay, ich glaube,
0: das genügt an Farben, oder? Oder ja. hast du noch einen? nee, nee, das reicht, das reicht. Aber wir können ja quasi mit Farben auch im Innenraum weitermachen. Oh ja, aber
1: Moment, ich muss noch ganz kurz was sagen. Und zwar, die Abmessung haben wir noch gar nicht. Hm, stimmt. Oh Schreck, deshalb der Vollständigkeit halber, nicht, dass wir irgendwas vergessen, wir machen es ja immer, Länge des M5E60 4,85 Meter, also schon recht groß, Breite 1,85, Höhe 1,47, Radstand 2,89 Meter. Langer Radstand. Das ist gut. Streckt das Auto optisch. Genau. Tut ihm gut, was die Proportionen angeht. Okay. jetzt Der, Pflicht, wir. der Pflicht ist genüge getan. Rein in den Innenraum.
0: Spreng mal rein. Innenraum. Okay, wie starten wir jetzt im Innenraum, ist die Frage. <lacht> ja. Ich fange einfach mal an. Es sieht extravagant aus. Also unser Innenraum ist äh, schwarz gewesen, also schlicht eigentlich von der Optik her. Allerdings muss ich sagen, dass der E60 Innenraum bzw. die Innenräume zu dieser Zeit von BMW qualitativ nicht so ganz State-of-the-Art waren. Alter. Direkt mal den rosa Elefanten ja, was sollen wir darüber jetzt Raum irgendwie stehen. groß drum reden? Ja. Das ist wirklich so das Erste, was mir auch auffällt. Speziell, und das ist ja nun mal ganz krass, wir sind jetzt am, am gleichen Tag beide gefahren. Wenn man aus dem M5 E39 umsteigt ja. in den E60, dann denkt man plötzlich, oh. Also scheinbar haben sie sehr viel Geld in die in die Technik. Und die ganzen Raffinessen investiert. Und ja. dann fehlte so ein bisschen hinten raus das Geld scheinbar für den Innenraum. Den Eindruck könnte man bekommen. Auch das Leder und so von mm. den Sitzen.
1: Alles. Also was wir beim E39 M5 so lobend hervorgehoben haben, dass das wirklich irgendwie sich alles so gut noch anfühlt, obwohl der nun auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Ja, ja all das tritt umso deutlicher hervor, wenn man danach in den
0: E60 einsteigt und denkt, huch, ist jetzt alles... Ja, das fühlt sich halt alles nicht ganz so an, als wäre es für die Ewigkeit gebaut, auch so jeden Schalter und so an. Das ist jetzt nicht klapprig, nicht, dass ihr uns da falsch versteht, aber es ist eben extrem auffällig im Vergleich zum E39, das fühlt sich alles deutlich besser an. Auch das Cockpit an sich, die
1: Gestaltung des Cockpits, muss ich einfach erwähnen, nicht so zeitlos äh, wie in anderen BMW der 5er Baureihe. Auch danach ist es wieder zeitloser geworden, finde ich. Also der, e, der E60 steht so ein bisschen für sich alleine da. Beispielsweise. Die Fensterheber, also rechts in der Tür, Fensterheber, Außenspiegeleinstellung und so, das ist so ein ganz eigenartiger Balken, der da so reinragt äh, von, von der Tür ins Armaturenbrett. Das sieht anders aus als in anderen Fünfer-BMWs.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ja, da kann man halt nicht drum rumreden Das ist einfach nicht so gelungen wie, bei, wie beim Vorgänger oder auch beim Nachfolger. Unser Fahrzeug hatte schwarze Ledersitze, elektrisch einstellbar. Allerdings nicht die Aktivsitze. Mhm. Diese Aktivsitze, einige von euch werden es sicherlich kennen, das war damals ein Extra, die konnte man ordern. Und da haben sich so die Seitenpolster quasi aufgeblasen, wenn man in eine Kurve gefahren ist. So. Haben einen gestützt, ne? Zur Unterstützung, genau, mhm. des Körpers. Und ich bin tatsächlich vorab mal einen anderen M5 E60 gefahren, der diese Sitze hatte. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die einfach schon ein bisschen ausgenudelt waren oder so, <lacht> denn vom Gefühl her kam dieses Aufblasen immer kurz nach der Kurve. Also immer ein bisschen, nicht kurz nach der Kurve ist es übertrieben, aber immer ein bisschen zu spät. Ja. So. Und wir haben ja auch vorhin schon kurz drüber gesprochen in Vorbereitung hier auf die Folge. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein Feature, was sich gerade im sportlichen Bereich meines Wissens nach überhaupt nicht durchgesetzt hat. Ja. Also der E63 zu der Zeit hatte auch solche Sitze. Und ich meine, dass Mercedes jetzt in der E-Klasse, also in AMGs, sowas auch nicht mehr anbietet. BMW macht das auch nicht mehr. Also das scheint sich nicht durchgesetzt zu haben. Und ich kann verstehen, wieso. Diese Verästelung in der Autoevolution ist auf jeden Fall abgestorben.
1: Im Grunde kennt man das nur noch so wirklich aus dem Komfortbereich. Also Luxusfahrzeuge, ja. S-Klasse beispielsweise, wo dann der Sitz auch ein bisschen stützt, wenn man in die Kurve fährt. Da ist es geblieben, aber im Sportbereich wüsste ich jetzt auch auf Anhieb nicht, wo, das, wo man sowas noch verbauen würde. Gut,
0: Unser Fahrzeug hatte das sowieso nicht verbaut, aber der Vollständigkeit halber sollten wir es auf jeden Fall mal erwähnen. Schwarze Lederausstattung, schwarzer Dachhimmel, Schiebedach hatte unser Fahrzeug noch. Mhm. Das ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Ja, und da es ein Vor-Facelift-Modell war, hatten wir das iDrive der ersten Generation an Bord. Mhm. Also das heißt intern CCC. Und eingeführt wurde das iDrive ja damals im 7er E65. Das ja, war ja schon ein Riesenaufschrei. eine Revolution, ja. muss man sagen. Eigentlich ein Drehdrücksteller,
1: mit dem man das Infotainment bedienen kann. Das genau, war ja
0: sonst nichts. Also es gab nur noch eine Menütaste, aber wirklich sonst alles über den Drehdrücksteller wirklich sehr verschachtelte Menüs auch. Die Menüführung teilweise echt ein bisschen kompliziert. Also so diese erste Generation war nicht so leicht. Erst recht nicht für oder weil es damals, halt genau, damals halt komplett... geübt Genau, weil es damals halt komplett neu war. Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass ab dem face modell also ab LCI, gab es dann auch das modernere iDrive, CIC. Und das, wie ich finde, ist wirklich deutlich besser zu bedienen. Das hat einen kleineren Dreh-Drücksteller, aber drumherum Schnellwahltasten, beispielsweise Navi, Media etc. Da kann man also ganz schnell zu den wichtigen Punkten springen und trotzdem noch mit dem Controller durchnavigieren. Das ist eigentlich gut. Und tatsächlich ist das auch von der Auflösung her, von dem Display, auch von der Gestaltung echt nicht so antiquiert wie jetzt das Erste. Und wenn man sich da das aktuelle Kartenmaterial drauf spielt, ist das tatsächlich auch heutzutage noch gar nicht so, dass man sagt, boah, das kann man wirklich nicht mehr benutzen, was ja bei vielen Navis so von vor 2010 eigentlich der Fall ist. Also, wenn man in ältere Autos einsteigt, ist es ganz oft so, dass ich denke, also das Navi-Post kann ich machen, ich ja. nehme hier Handy und navigiere so. Dann muss man auch noch mal an dieser Stelle erwähnen, dass sich wirklich die ganzen Knöpfe, Schalter im E60 jetzt nicht so hochwertig anfühlen, ne? Ja, die Materialien
1: sind auch nicht so äh, richtig so, dass es einem sehr viel Freude bereitet. Aber okay, damit müssen wir einfach leben. So ist der E60. Ansonsten ist das Cockpit, auch wenn die Cockpit-Gestaltung so ein bisschen bengel eigenwillig ist, also da ist so ein Schwung über dem mittleren Monitor, der so ein bisschen unmotiviert da so entsteht und so. Aber
0: grundsätzlich von der Bedienung ist das alles... Ohne Tadel. Ja, das stimmt. Von der Bedienung her kann man sich eigentlich nicht beschweren. Du, du blätterst hier noch so in dem in der Broschüre. Willst du noch was Wichtiges da sagen? Im
1: Prinzip nicht unbedingt, aber äh, alles äh, per Drehregler. Klimabedienung ist eigentlich so, dass man sich keine großen Fragen stellt. Lautstärkeregelung hat einen Drehregler. Also das grundsätzliche alles, was die Bedieneinheiten angeht, ist im Grunde typisch BMW. Nur die Optik finde ich, da haben sie dann doch versucht, irgendwie was anders mal zu machen, mit so Bögen und so Schwüngen. Ja. Positiv hervorheben kann man auf jeden Fall die Instrumentierung. Mhm. Also du kannst die positiv hervorheben.
0: Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> lass uns noch mal ganz kurz einmal nach hinten springen. Es ist ein Fünfer. Also ja. ich mit 1,83 sitzt da gut. Du mit 1,95. Ich habe nicht hinten drin gesessen. Hast du dich nicht hinten reingesetzt? Nee. Oh, ohne
1: Spaß. Ich habe nur vorne gesessen.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich gehe davon Schlecht. aus, da ich da ich ganz gut saß, also würde es bei dir wohl auch passen. Ja, gut, dann... das Damit muss ich hättest das. du nicht gerechnet. Nee, ne? ich Wir dachte... Sind heißt, gefahren. Fahren, fahren, äh, fahren. <lacht> bei den Bildern habe ich mich auf jeden Fall mal hinten reingesetzt. Aber gut, dann springen wir also wieder nach vorne. Ich sitze hinten gut. Peter, wissen wir nicht, werden wir nie herausfinden. Beim nächsten Mal. <lacht> Zurück zum Tacho. Ja, ich finde, diese Tacho-Einheit ist eine der schönsten, die BMW je designt hat. Das liegt einfach daran, dass es also beides analog und es ist wirklich super clean und reduziert designt. Also wir haben links den Tacho, rechts den Drehzahlmesser. Wie gesagt, beides analog. Weiße Schrift auf schwarzem grund Super klar und gut abzulesen, also da muss ich auch sagen, ich weiß, du stimmst mir da nicht zu, aber besser abzulesen auch als im M5 E39.
1: Ja, also Ablesbarkeit wirklich hervorragend. Also wer das nicht versteht auf, <lacht> auf den ersten
0: Blick, kann ja. ich schon,
1: also kann da ist nicht mehr zu helfen.
0: Tacho bis 330 mhm. und Drehzahlmesser, der hat noch so ein kleines M-Logo, finde ich auch schön, bis 9000. Ja. Und äh, das ist natürlich auch sowieso schon mal immer ein schöner Anblick. Ganz so hoch dreht er allerdings nicht. Ne? Ganz so also hoch nicht. roter Bereich irgendwo bei 8,
1: 3, 8, 4 irgendwo so um genau. den Dreh.
0: ja. Und beim Drehzahlmesser gibt es auch tatsächlich noch eine Besonderheit. Denn wenn man das Auto startet und der Wagen ist kalt, gibt es einen roten Bereich, der früher anfängt. Und der verschiebt sich dann mit zunehmender Wärme des Motors. Und zwar nicht wie beim
1: E39 M5 mit so Leuchtdioden, die dann nach und nach genau. ausgehen,
0: sondern das Ganze ist ein bisschen edler gelöst. Ja, es ist quasi wie der äußere Ring des Drehzermessers und ich kann es am besten erklären wie bei so einer Art Thermometer. Also dieser äußere Ring ist dann halt orange und rot und der fährt dann so nach unten weg, je wärmer der Motor wird, bis er dann eben ganz letztendlich bei ungefähr ja 8200, 8300 Touren äh, angekommen ist. Und dann weiß man spätestens, okay, jetzt ist der Motor warm. Wobei man dann noch eine zweite Möglichkeit hat, denn unten ist noch eine analoge Anzeige zur Temperatur des Motoröls. Ja. Solange da nicht 90 Grad anliegen, bitte, bitte ganz, ganz behutsam <lacht> nur fahren, denn... Dieser Motor ist äh, sehr empfindlich. Fragil. Ja, genau. Der ist sehr empfindlich. Also alle Motoren mögen es natürlich nicht, irgendwie kalt getreten zu werden. Aber gerade bei diesem Motor kann das wirklich äh, ganz, ganz besonders bitter sein. Also gucken, dass das auch auf 90 Grad ist, das Öl, und dann erst. Das haben wir natürlich gemacht. Keine Sorge. Absolut, auf jeden Fall. Diese typische Verbrauchsanzeige
1: von BMW gibt es gar nicht mehr. Ne? Also es gibt ja bei älteren BMWs, gibt es ja unten diese diesen Zeiger, der eigentlich immer der <lacht> sofort zwischen auf 0 Maximum zwischen 0, Wenn du kein Gas
0: gibst und Maximum, wenn du Gas gibst.
1: Genau, dann so im letzten Gang wandert die Nadel dann so in den Normalbereich wieder zurück. Sowas hat der M5 E60 gar nicht.
0: Nee, der, da werde ich aber auch permanent auch, auf Max, auch wenn auch du ihn um. anlässt. Ja, genau. Allerdings hat er unten im Tacho eben die äh, Tankanzeige Genau. analog. Also wirklich sehr, sehr reduziert. Nur die nötigsten
1: Informationen. Zwischen Tacho und Drehzahlmesser gibt es noch ein kleines LCD-Display. Yep. Da gibt es so ein paar Informationen, in welchem Fahrmodus man ist. Ich glaube, die Ganganzeige ist auch mit drin. Genau. Also, das Fahren reduziert das Ganze wirklich.
0: Kilometerstand wird in diesem kleinen Digitaldisplay auch angezeigt. Unser Fahrzeug auch nochmal ganz interessant. Also, wie gesagt, 2005er hatte zu dem Zeitpunkt, als wir ihn gefahren sind, 60.644 Kilometer. Das ist relativ wenig für die Nicht meisten viel, M5. Ja. Und oberhalb des Digitaldisplays, die sind natürlich im Idealfall aus. Sind dann entsprechend Warnleuchten oder so. Also der Horror. Der Horror gut. eines jeden M5 und M6 Fahrers. Ja. Wenn da was angeht, kann es unter Umständen sehr teuer werden. Gibt es diesen klassischen BMW-Gong? <lacht> ja, neben dem Tacho sollten wir uns auch noch mal einmal dem Gangwallhebel widmen. Denn mhm. auf der Mittelkonsole gibt es eben den Gangwallhebel des SMG-3-Getriebes. Das ist quasi die letzte Ausbaustufe des SMG-Getriebes. Das SMG-Getriebe, für alle, die es nicht kennen, ist ein äh, automatisiertes Schaltgetriebe. Man hat also keine Kupplung, man hat einfach nur eine Bremse und ein Gaspedal. Das ist wie eine Automatik, aber eben ohne, dass man ständig auf der Bremse stehen muss. Und es ist
1: kein Doppelkupplungsgetriebe. Ne?
0: Das gab es damals noch nicht.
1: Genau, der Gangwallhebel, dazu kommen wir noch, sieht zwar aus wie ein Doppelkupplungsgetriebe sozusagen, aber wie von einem Doppelkupplungsgetriebe.
0: Aber das ist tatsächlich Einzelkupplung. Genau. Und dieser SMG-Schaltknauf oder Gangwallhebel, das ist so ein kleiner Knubbel, sage ich jetzt mal. Der ist silbern. Und das finde ich eigentlich ganz beeindruckend. Das hast du rausgefunden. Ich habe das jetzt mal äh, in Vorbereitung auf diese Folge rausgefunden. Der wurde tatsächlich in dieser Form noch bis zum M4 und auch M3 F80, F82 eingesetzt. Also das finde ich ganz krass. Im M2 dementsprechend auch noch. Ja. Für alle, die noch nie so ein Fahrzeug gefahren sind. Der Gangwallhebel ist eigentlich in neutral. Also es gibt kein P auf diesem Hebel. Mhm. Und wenn man jetzt fahren möchte, dann bewegt man ihn nach rechts in Drive. Und wenn man rückwärts fahren möchte, dann geht man nach links und nach oben. Also im Grunde wie bei einer Haarschaltung bei BMW. Genau. Klassisch links, oben, rückwärts. Genau. Ja. Und man kann natürlich auch über den Gangwallhebel hoch und runter schalten oder halt über die Schaltwippen hinterm Lenkrad. Natürlich kann man am
1: Gangwallhebel hoch- und runterschalten, so wie sich das gehört. Hochschalten, nach hinten ziehen, weil das natürlich bei der Beschleunigung die leichtere Bewegung ist. Wenn man bremst und runterschaltet, nach vorne drücken, weil das auch die natürliche Bewegung ist.
0: So muss das sein. So muss das sein. Da spricht der Rennfahrer aus dir.
1: Korrekt. Hat übrigens auch der das Duster so.
0: <lacht> Ohne Spaß. Ja, so muss das ja auch sein, hast du ja gerade gesagt. Okay, hast du noch was zum Innenraum? Rundes Lenkrad würde ich noch kurz einmal
1: in den Ring werfen wollen, weil das tatsächlich äh, heute ja nicht mehr ganz so äh, so sein muss. Sehr klassisch rund, großer Pralltopf. Drei Speichen? Drei Speichen. Ein bisschen wuchtig vom Design. Hm, Aber ja. trotzdem, so wie man es auch bei heutigen BMWs schon kennt, relativ dick aufgepolstert das Lenkrad, also liegt gut in der Hand. M-Nähte? M-Nähte, genau. Head-Up-Display. Head -up das ist tatsächlich noch was, was wir erwähnen müssen. Stimmt. Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de Aber wir würden vermuten, dass der M5 E60 der erste BMW mit einem solchen Head-Up-Display war. Also das direkt in die Scheibe reinprojiziert wurde, in die Windschutzscheibe.
0: Ja, aber wenn ihr es besser wisst, wie gesagt, kurze Nachricht. Kurze Freuen Nachricht. wir uns drüber. Auf jeden Fall. Ihr könnt gerne mitmachen. <lacht> Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut- und äh, freuen uns auf den zweiten Teil. Denn da sprechen wir darüber, was den M5 eigentlich wirklich besonders und einmalig macht. Also den Motor. Und wir sprechen auch noch darüber, wieso der M5 und auch der M6 teilweise so einen schlechten Ruf genießen. Das muss man ja leider so sagen. Und ob das zu Recht oder zu Unrecht ist.
1: Richtig. Und wir sprechen darüber, ob das der beste M5 aller Zeiten ist. Oder vielleicht
0: nicht. <lacht> also einiges, auf das ihr euch im zweiten Teil freuen könnt. Und äh, damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche.